0: Bueno, pues, muy buenas tardes. Este, este, Todo este mes, bueno, todo el tiempo hablamos de la Palabra de Dios, pero vamos a enfocar específicamente al tema de la Palabra eh, todo este mes de julio. Y, pues, esta esta conferencia se llama La Palabra Río de Inspiración y, y esto es lo que el Señor nos deja en medio de, de su creación y en medio de todo lo que Él hace a favor de nosotros y yo quiero orar un momento más nada más los adolescentes están saliendo a su reunión Pueden salir los que no han visto la señal pero Entonces si me acompañan vamos a orar Padre, gracias te damos en, en esta hora Te damos gracias por, por tu amor Por tu fidelidad Te damos gracias por tu palabra Te damos gracias porque Tú marcas tiempos Y tú marcas renovaciones y, y en esta hora Señor te damos gracias por lo que tú has dispuesto para esta iglesia en este tiempo en el nombre de Cristo Jesús, amén bueno pues quiero que vean sus Biblias en el libro de Génesis en el capítulo 1 y verso 26 Después voy a hablar del 1 al, 26, al 25, pero voy a empezar con el 26. Y dice en la Escritura así. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hay un propósito. Dios tiene propósito. Y, y el propósito de Dios es el primer propósito que Dios marca aquí en la Escritura. Es que Él preparó todas las cosas para que señoreemos en los peces del mar, en, la, en todo lo que Él creó, para que nosotros seamos señores en, esa, en, esa, en, esta, en este ambiente que Dios propició para el hombre. Dios nos ama. sí. Entonces Dios quería hacer al hombre, lo concibió desde siempre conforme a lo que Él era conforme a su imagen y semejanza, ¿sí? Eh, nosotros, como, nosotros como hombres, cuando cuando yo cuando tuve a, a mis hijas, pues yo dije, no, se parecen a mí, y la mamá decía que se parecen a ella, y to todos queremos que nuestra imagen se, se extienda, ¿no?, ¿sí?, este y Dios, Dios Dios nos hizo conforme a su imagen, conforme a lo que Él quería ese es el, ese es el propósito de Dios ¿sí? hay, hay un libro que se llama 40 días con propósito del pastor Rick Warren ¿lo, lo han oído ese libro? Es, ese libro está excelente son los propósitos que Dios tiene para nuestra vida entonces Después del propósito de Dios, de hacernos a su semejanza, Dios preparó un lugar. Y, y Dios primero concibió algo y lo pensó y, y empezó a fabricarlo. Y como es Dios, y como es todopoderoso, toda la, todo, el, todo el capítulo 1 de Génesis... Eh, la palabra preponderante en ese en este libro en este capítulo es y dijo dios y, y dijo dios sea la luz y vio dios que la luz era buena y llamó dios y luego dios dijo y dios dijo y con la palabra de dios se fue creando todo lo que dios estaba preparando para sus hijos para el hombre Dios preparó todo y dijo Dios todo y todo se fue creando. Entonces, el poder de Dios está en su palabra. Porque Él dijo, Él dijo y dijo y todo lo que Dios decía se iba llevando a cabo. Se iba, Dios construyó. Construyó el lugar que Él había preparado. Dios ha preparado un lugar para cada uno de nosotros. Dios dice bendiciones sobre nosotros. Dios dice cosas sobre nosotros. Y sus pensamientos de amor para el hombre proveen todo lo mejor, no lo bueno. Los pensamientos de Dios son buenos, agradables y perfectos. Entonces, los pensamientos de Dios para el hombre se, se capitalizan por medio de su palabra. La palabra de Dios tiene poder. Los planes de Dios son declarados por sus labios. Dios dice... Y las cosas se hacen, porque es Dios. Y para amarrar todas las cosas, también preparó un testamento. ¿Sí? Ese testamento no lo escribió Dios, pero lo escribieron los santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo, dice una de las epístolas de Pablo Dios inspiró a estos hombres temerosos de Dios, santos, humildes y estaban inmersos en el río de la inspiración de Dios había un río y ellos de esa inspiración empezaron a escribir todas las cosas ¿Sí? Dios no escribió nada más que el himno nacional, porque el himno nacional dice por el dedo de Dios, ¿no? Eso Dios hace una excepción para México, por eso él escribió nuestro... <risa> Pero Dios le dictó a los santos hombres de Dios esta palabra. Quiero que, que veamos esta imagen... En medio de todo, en medio de, de toda la Biblia, porque todo lo que están viendo ahí son los libros de la Biblia. Y en medio de todos estos viene, viene un río y es un río de inspiración. Los santos hombres de Dios estaban en ese río, se inspiraron en el río de la inspiración de Dios y empezaron a escribir el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está eh, en primer lugar con el Pentateuco, que son, ¿quién lo escribió? Moisés lo escribió, ¿sí? Y, 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 y Dios empezó a dictarle cosas y se empezó a escribir la Biblia, ¿sí? Fue 1500 años antes de Cristo, ¿sí? 1500 años antes empezó a escribir todo esto, aunque el Génesis se calcula que fue como 1900 años antes, y después puedes sacar a todos los geólogos de, del primer milenio, del segundo milenio, y que, que si pasó esto, que si pasó el otro. La Biblia dice esto, tú puedes creer lo que quieras. Pero vienen los libros, vienen los libros de historia, ¿sí? los libros los libros de los patriarcas, los libros de los reyes, las crónicas, todos estos libros. ¿sí? Después también Dios inspira a los hombres en poesía. Hay poesía en el en el libro de los Salmos, en el libro de Eclesiastés, en el libro de Proverbios. Hay, hay poesía también y después hay profetas... Profetas mayores y profetas menores y ahí acaba el, el, el Antiguo Testamento. Pero después del Antiguo Testamento, el río de Dios continúa y parte, la, y parte la historia justamente con el nacimiento de Jesús. Entonces vienen otras generaciones y empiezan a escribir, en primer lugar, la biografía de Jesús que son los cuatro evangelios. El Nuevo Testamento se empieza a escribir. Después vienen las epístolas, también eh, vienen eh, eh, las epístolas generales y las epístolas de Pablo. Pablo escribió, hay todas esas epístolas que ven ahí. Pero el Dios sigue escribiendo y sigue hablando y Dios, Dios nos dejó el testamento completo ¿sí? desde Génesis hasta Apocalipsis empezamos con el primer capítulo de Génesis y no voy a terminar todavía pero vamos al último capítulo de la Biblia que es Apocalipsis ¿sí? está al final de tu Biblia y en el capítulo 22, fíjate lo que dice aquí, verso 18, 22, 18. Y dice la Escritura así, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Dice, yo testifico, yo testifico a todo aquel que oye es un, es, un, es una acción presente no dice yo testifico a todo aquel que oyó, a todo aquel que sabe sino al que está oyendo ahora la palabra de Dios. yo testifico al que está oyendo dios está hablando. Efectivamente, la Biblia, aquí termina, esta es la, mi última hoja de la Biblia, pero Dios sigue escribiendo en el corazón de cada uno de nosotros porque Dios tiene planes y propósitos personales para cada uno de nosotros. Y no nos podemos salir de lo que, de lo que, de el libro de Génesis Apocalipsis, no le podemos quitar ni le podemos añadir porque ese es la inspiración de Dios y todo lo que hagamos después de la inspiración de Dios es una buena idea, un buen propósito de lo que, de lo que a lo mejor tú piensas y, puede, y yo creo que hay muchas personas que tienen buenos pensamientos y tienen, tienen buena voluntad, pero... Yo creo que la voluntad de Dios es perfecta y, y está completa. Entonces, aquí mismo dice que si alguno, en la segunda parte del 18, si alguno añadiere a estas cosas algo, si alguno añade a estas cosas algo, Dios va a traer sobre esas personas las plagas que están aquí mismo en la Biblia, que cayeron sobre, eh, sobre la humanidad por causa de la desobediencia. ¿Por qué le fue mal a la humanidad que está descrita en este libro? Porque, ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Entonces, el, el desobedecer a Dios también implica añadir cosas. ¿Sí? Hay un montón de filosofías, hay un montón de pensamientos. Está la nueva era, está la idea de fulano de tal, hay iglesias pseudo cristianas que añaden cosas a la palabra, pero eso va a traer maldición, va a traer, va a, 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 a venir a nosotros las maldiciones que están escritas en este libro. Por eso es importante que nosotros estemos atentos a la palabra de Dios sin aumentarle y sin quitarle nada. ¿Sí, sí me explico? Vamos bien. Después dice el 19 que si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía algo Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Cuando, cuando, Cristo, cuando Cristo te encontró porque Cristo te encontró, tú no lo buscaste. Dios, Dios preparó un encuentro contigo para perdonar tus pecados y para darte salvación. Cuando Cristo propició este, este encuentro con cada uno de nosotros, tu nombre fue escrito en el libro de la vida. ¿En el libro de qué? De la vida. De la vida, de la vida eterna. Tu nombre fue escrito como ciudadano del de reino, de ¿Sí? el re, el reino de Dios. En el reino de Dios gobierna la justicia, el gozo y la paz de Dios. Entonces nosotros no le podemos quitar nada a la Biblia porque si no nuestro nombre está borrado de la, del libro de la vida. Las promesas de Dios. Aquí les voy a dar un, un una vamos a aterrizar algo teológico de algunas corrientes que hablan de la Biblia, pero que dicen que la salvación no se pierde. Este libro. Está sellado en el último capítulo y dice que si tú le quitas algo a este libro, pues entonces tu nombre es borrado del libro de la vida. Entonces, aclaración teológica, nada más. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, este río de inspiración no cambia y es verdad porque es palabra de Dios dice voy a acabar de leer la Biblia aquí el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve, amén Sí, ven Señor Jesús la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén se acabó la Biblia, no le puedes quitar nada no le puedes sumar nada y es verdad Sí el hombre el hombre lucha por la verdad, siempre queremos la verdad, siempre que, que hablamos con alguien, queremos que nos diga la verdad, pero no voy a preguntar, pero pero habrá alguien que habrá dicho alguna mentira aunque sea piadosa, no voy a preguntar nada más pero Dios es verdad y a veces el hombre empeña su palabra y quiere decir la verdad pero fíjate bien el hombre no tiene el dominio de la verdad porque no es todopoderoso hay muchas verdades y muchas promesas que quizá tú pudiste decir y no cumpliste Sí, ¿Hay alguien que ha dicho algo y no lo ha cumplido? Como nada más una. Los demás, bravo, dos, tres, cuatro, ya, ya subió. Hay una impotencia del hombre para cumplir todo lo que el hombre quiere hacer, porque no tiene todo el poder. Sí. Yo ahorita puedo hacer una cita con, con cualquiera de ustedes y les puedo decir... Mañana a las 10 de la mañana nos vemos aquí. ¿Sí? Si yo cito a alguien mañana a las 10, ¿me, me van a creer? ¿Sí? ¿Y qué tal si me muero hoy? Entonces ya no voy a llegar mañana. ¿Sí? No me voy a morir, no se preocupen. Espero en Dios. Pero a lo que lo que quiero decirles es que no tenemos toda la autoridad porque no tenemos todo el poder y por eso no tenemos toda la verdad. Ese es el punto nada más. Nosotros hacemos lo mejor que podemos, pero Dios es perfecto, la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es completa, la palabra de Dios es poderosa y es verdad. Es la única verdad absoluta. Si sí hay verdad absoluta. Hay muchas corrientes que dicen que no es cierto. Por eso son corrientes, no son de categoría. Porque hay una verdad absoluta. Es Dios. Ningún hombre puede tener una verdad absoluta. Pero Dios sí tiene una verdad absoluta porque Él es el Todopoderoso. ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, la palabra de Dios es verdad. Y... Dice, vamos, ahora vamos por favor a el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, por favor. Del versículo 1 al 5. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? El verbo es la palabra en acción. ¿No? ¿No? casa es, una, es, un, es, un, es, una, es un nombre que no tiene acción. Tú dices casa y pues te, te ves una casa. Pero si dices correr, ves una acción. ¿no? Entonces, el verbo es Dios moviéndose, es la palabra moviéndose en el río de la inspiración para que tú y yo seamos inspirados por el verbo de Dios a hacer lo que el río de la inspiración nos va guiando a hacer. ¿Me voy explicando? Eso es, eso es el verbo. Y ese verbo es Cristo, es la palabra hecha carne. Hubo, regresando a lo primero que dije, hubo un pensamiento... Dios concibió algo y después de, lo que, después de que Dios concibió algo lo dijo con sus labios y mandó a sus secretarios que son los profetas y empezaron a escribir. Entonces ya está el verbo escrito en la palabra para que nosotros podamos acudir a la palabra. Dice, este era en el principio con Dios, sí la acción era con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Quién dijo, quién dijo y dijo y dijo? ¿Quién dijo? Dios. Y porque dijo las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios hizo todas las cosas y las hizo perfectamente bien ¿sí? las hizo perfectamente bien nos han dado muchas explicaciones pero si, si Dios no fuera Dios no hubiera determinado el movimiento de rotación y traslación de la tierra si hay un pequeño error en ese cálculo Desaparecemos en un abrir y cerrar de ojos. Los mejores ingenieros del mundo no pueden decir la verdad. Ya me entendieron esto. Los mejores ingenieros del mundo no, no tienen un motor de millones de caballos para, para decirle a la tierra, muévete así. A lo mejor saben lo que se necesita, pero ¿de dónde voy a sacar la fuente de poder? Dime un ingeniero, ¿qué puede hacer si no tiene una fuente de poder? ¿Sí? Ponemos, ponemos un estadio lleno de luz y sonido para hacer un gran evento, pero se nos olvidó contratar a CFE. Va a haber evento no va a haber evento Dios tiene todas las cosas en su control Dios es la fuente de poder y después dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres el jueves nos compartieron de la luz la luz se tiene que poner encima para que nos alumbre porque donde no hay luz va a haber tropiezo donde no hay luz vamos a encontrarnos con golpe tras golpe tras golpe y no vamos a poder caminar ¿Sí me explico? entonces la palabra es verdad y es la luz que nos guía es el río de inspiración tenemos que estar tomando de las aguas de vida para entender cómo es lo que Dios está escribiendo hoy en el corazón de cada uno de nosotros Dios dijo y Dios dice hoy. Todo el mes pasado hablamos del Espíritu Santo. Y todos ustedes me dijeron que sí habían oído al Espíritu Santo. ¿Se han arrepentido de haberme dicho eso? Sí les habla el Espíritu Santo. Entonces Dios dice hoy. Dios sigue hablando hoy. Ya, ya está cerrado el Apocalipsis pero todas las promesas desde Apocalipsis hasta Génesis se siguen renovando en cada uno de nosotros hoy. ¿Sí? Entonces, cuando Dios dijo que sea la luz, acabó con el diablo, porque el diablo es el rey de las tinieblas y donde está la luz, la, las tinieblas, ¿qué? No prevalecen. Tú estás en un cuarto y aunque pongas un foco ahora de tres watts, con ese foquito de tres watts se acabaron las tinieblas y ya no te vuelves a tropezar. Dios es la luz. Bueno, entonces es la que nos guía, es la inspiración. El Espíritu, o sea... Échenle una checada a todo el mes pasado, hablamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos revela los misterios que están en el río de la inspiración. Este es el río de la inspiración. Y para entenderlo, Dios dije, dijo, estos cuates no la van a hacer. Voy a mandarles al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. ¿Sí? Porque el domingo pasado dije, porque... La voz del Omnipotente habla a través de su Espíritu, de su Espíritu a nuestro Espíritu. Esa es la plática de la semana pasada, la pueden revisar. Pero tiene todo que ver, sí, porque es permanente. A lo que voy es que la palabra es permanente, el Espíritu de Dios es permanente. Ahorita vamos a ver eso al final. Entonces, dice en Romanos capítulo 9 y verso 1. Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dios nos confirma la palabra y dice verdad digo porque la verdad que estoy diciendo no la digo yo, la dice la Biblia. No es lo que yo diga. Es que hay cosas que hay cosas que, que no suceden. Yo he orado por personas y se mueren. Entonces la Biblia no, no funciona. Tú vas a orar por alguien y tú no sabes el efecto de esa oración y el propósito de esa oración, cual sea. Tú dices, ve y ora por los enfermos y Dios los sanará. Yo soy testigo de personas. Dos de ellas se murió, dos de ellas se murieron en mi mano. Y entonces no sirve la, no sirve la oración. Tuvieron sanidad en su alma y se fueron al cielo. Tú sabes los designios, tú tienes la comprensión espiritual completa como para saber calificar si lo que Dios dice es verdad o no. Tú vas a creerlo o no, eso sí. ¿Vamos bien? Bueno. San Juan capítulo 17 y verso 17. Esta es la última oración de Cristo por sus discípulos. Y dice esta oración. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra, ¿qué? Es verdad. Santifícalos. Santifícalos. Santifícalos es. Apártalos. Santificar es apartar. Apártalos de todas las mentiras, de todas las tinieblas, porque aquí está la luz en la verdad, para que no sean tropezados. Apártalos en tu verdad. No permitas que las tinieblas vengan a ellos que no se contaminen con las tinieblas porque desde el principio lo primero que Dios hizo en la tierra fue separar la luz de las tinieblas lo acabamos de leer, ¿sí o no? lo acabamos de leer entonces aquí Cristo vuelve a decir santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad tu palabra es verdad no hay otra verdad no hay otra verdad. Tú puedes decir alguna verdad, pero no tienes todo, todo el poder de Dios para que sea verdad lo que tú digas. ¿Sí me explico? Entonces decimos, la palabra de Dios es verdad y yo digo la verdad de Dios. Y esa verdad sí es verdad porque es verdad. ¿Vamos bien? La verdad de Dios indica su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas. Escucha bien esto. La fidelidad de Dios está en el cumplimiento de sus promesas. Él es el único que puede prometer. Tenemos un dicho aquí en México. Prometer no empobrece pero el dar te aniquila y el dar el dar como nos explicaba hace rato Abraham el dar es la esencia de Dios Él nos da promete y da promete y da ¿sí? Y la fidelidad de Dios se exhibe por medio de Cristo. Por medio de Cristo, por su palabra, porque Él es la palabra hecha carne. Y esa palabra habitó entre nosotros, dice más abajo en Juan. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó, ¿dónde habitó? Habita o habitó Habita entre nosotros Hoy Entonces En Cristo se exhibe La fidelidad de Dios Aparte en Cristo también Por su sangre derramada Tenemos perdón de pecados Pero es la esencia De salvar ¿Qué quiere decir Mesías? El que ha de venir. El Salvador. Otro verbo. El Salvador. El que está salvando. ¿Sí? Termino con esto. Primera. Primera epístola de San Juan, capítulo 5. Dice el verso 6. ¿Ya lo tienen? Este es Jesucristo, el que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. O sea, vino a nacer a esta tierra como hombre, porque así estaba escrito que había de venir. Desde el capítulo 3 de Génesis, dice que vendrá, vendrá un hijo de mujer y iba a ser el Salvador de la Tierra. Búsquenlo en Génesis capítulo 3. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Si sí entendimos todo lo que el Espíritu es, ¿no? Si no, revisen todas las pláticas del mes de junio. El Espíritu da testimonio. El Espíritu te ha movido a hacer cosas o, no, o, no, o a no hacer cosas. El Espíritu es verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Cristo. ¿Quién es el Verbo? Cristo. Y Dios el Padre. Y el, Espíritu, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Son uno. No hay diferencia. No hay diferencia. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Nueve. Si, recibí, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Les voy a dar una, un testimonio personal. Yo recibí como ustedes... Yo recibí el testimonio de Dios a través de un hombre y fue una bendición para mí, fue una bendición. Pero este hombre, al poco tiempo de estar yo caminando con el Señor, se fue, se fue de misionero a Japón. Y yo dependía de él, lo buscaba y yo le buscaba una duda y le hablaba y él me contestaba. Y me daba testimonio de Dios. Pero un día se fue a Japón. Pero ese día yo empecé a clamar a Dios y ahora yo tenía testimonio de Dios directamente. Igual que tú, porque Dios habla hoy. Recibimos el testimonio pero Dios quiere que tengas una vivencia del testimonio que Dios quiere darte a tu vida hoy y mañana y pasado y todos los días y te da fortaleza y yo bendigo a este hombre Rodolfo y Adriana Garza son, son mis padres espirituales pero ¿quién me ha dado más? ¿ellos o Dios? eso no quiere decir que ellos sean mala onda, en absoluto pero Dios quiere que tú lo veas a Él por eso quitó todos los intermediarios a mí me quitó mi intermediario otros tienen otros intermediarios tampoco funciona no funcionan los intermediarios Dios quiere una relación personal contigo ¿Sí me explicó? bueno eso, eso, eso no estaba en los apuntes el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida en Cristo, en su Hijo. Pónganse de pie, por favor. Pone el versículo 12 ahí. Lean en voz alta eso. ¿Está tu nombre en el libro de la vida? Si tienes al hijo, sí. Si no, no. Aunque se te vaya al aire. Si no tienes al Hijo, no tienes vida eterna. Y si no tienes vida eterna, pues tienes muerte eterna. Y si quieres saber eso, pues al rato me preguntas y te digo. Nada más sé que hace mucho calor ahí. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene la Palabra, tiene la vida. Porque el pensamiento de Dios lo expresó a través de su Hijo para que nadie se pierda y todos tengan vida eterna y ese testimonio nunca va a cambiar yo quiero hacer una oración por, por todos aquellos que que no tienen a Cristo en su corazón o tienen duda pero si no, yo te quiero decir hoy que esto es verdad porque es la palabra de Dios no es mi verdad, es la verdad de Dios y si tú no tienes la certeza de que Cristo está en tu corazón y te perdonó tus pecados yo quiero hacer una oración contigo y si levantas la mano, yo quiero orar contigo Dios, Dios si hay alguna persona que no lo ha hecho usted ya, usted ya lo ha hecho, ya lo hizo si nunca lo han hecho y lo quieren hacer hoy vengan aquí y yo voy a orar con ustedes o si tienen duda dicen pues yo recibí a Cristo hace mucho pero como que ya lo dejé enfriar hay alguien, hay alguien que no ha hecho esa oración y que la quiere hacer hoy todos son hijos de Dios muy bien muy bien bueno pues vamos a vamos a orar porque Dios habla hoy y sigue hablando hoy. Yo voy a orar esta mañana porque Dios nos dé hambre de oír su palabra. ¿Sí? Porque esta palabra es vida y Dios habla hoy a nuestro corazón. ¿Está bien?